0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Muito feliz completando 50 episódios do Peixe Voador. 50 episódios de conversa jogada fora sobre música, literatura, poesia. Que delícia tem sido estar aqui com vocês esse tempo todo, inventando também o clube de leituras. Começamos em março, bem quando foi decretada aqui no Brasil essa nossa infinitena. E seguimos, porque está bem gostoso de fazer. Hoje, o podcast, o número 50, tem um convidado muito, muito especial, Antônio Cícero poeta que eu admiro há muitos anos, que já foi muitas vezes lido, citado aqui no Peixe Voador e que hoje vai ler para nós alguns poemas de sua preferência. Tivemos um encontro delicioso, uma tarde, ele no Rio e eu aqui, e claro, nosso assunto foi a poesia. Sei que eu não preciso nem dizer para você que me ouve quem é Antônio Cícero, em todo caso, se você não conhece os livros dele certamente conhece as canções que ele fez com Adriana Calcanhoto, com Marina Lima, com Arthur Nogueira. E como ele mesmo já disse, a poesia dele está espalhada por aí nessas canções. O primeiro texto dele musicado por Marina foi Alma Caiada. Isso aconteceu em 75 e 76, já gravada por Maria Bethânia. E a partir de 79, ele se dedica muito a escrever para Marina gravar. Seus livros Guardar, A Cidade e Os Livros são dos meus preferidos em poesia brasileira. Cícero é filósofo, além de poeta, professor e hoje imortal da Academia Brasileira de Letras. Então divirtam-se como eu me diverti, foi uma alegria imensa. Obrigada, Antônio Cícero, por essa tarde deliciosa. Então vamos lá, Peixe Voador, episódio 50, Antônio Cícero. Primeira coisa que eu preciso te contar é que você é um poeta muito presente no Peixe Voador. Eu toda é? hora leio alguma coisa sua.
1: Mentira, é mesmo? É. Que barato, que coisa boa. Eu toda hora. Como...
0: E ainda cito algumas frases, né? Em cofre não se guarda nada. Essa é que eu
1: adoro. <risos> <risos> você tinha me disse. Na, numa, num um dos nossos e-mails, num dos e-mails que trocamos, você disse que é, gostava quando eu lia poemas, gostava de me ouvir lendo poemas. poema. Aí outro, eu selecionei os poemas que eu gosto, clássicos, na língua portuguesa, né do Brasil e de Portugal, para mas alguns poucos, para ler. E os poemas meus também... Se, se for o caso.
0: Maravilhoso, é totalmente o caso. E o, a, <risos> primeira, a primeira pergunta que eu quero te fazer é justamente sobre isso. Eu gosto muito de te ouvir lendo poemas. E, eu, e tem um, um, um jeito que eu não ouvi em mais ninguém. E fico, em algumas pessoas eu acho que às vezes o, o tom sai exagerado. Em outras, eu acho que falta o ritmo, sabe? Então, eu queria te perguntar: existe um jeito de, sabe? A poesia, quando ela está no, no livro, ela tem uma, um, né? Uma linha passa para outra e depois para outra. Algumas é. vezes, quando eu estou lendo, eu não respeito a linha. Eu respeito o encadeamento do pensamento.
1: É. 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 Eu acho que você está é certo. Não, porque eu penso o seguinte: quando um poema entra em mim, bate em mim, em certo sentido, é como se ele fosse meu, como se estivesse dizendo uma coisa que eu precisava dizer. Eu devia ter falado aquelas palavras antes, até me dar um certo ciúme. <risos> então aquilo fica sendo, Aí eu falo como eu estou sentindo aquilo do mais profundo, vem lá de dentro de mim mesmo. Porque, primeiro, o poema já, já entrou em mim, já está, já é uma coisa que eu tenho que dizer. Entendeu? Certo. Eu é sei assim que eu sinto. Então, aí você tem, não pode ah, simplesmente obedecer as regras métricas rigorosamente até o ponto em que elas atrapalhem essa, essa manifestação, não é? Hum. Do seu próprio espírito, eu acho. Entendi. Tem que ser assim. Quer dizer, eu não sei, nem sempre a gente consegue, mas, em geral, eu, 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 tento, eu faço isso porque é o que, é o que bate, é, o, é como funciona em mim, né?
0: Claro. E, Cícero, você tem um apreço bastante conhecido de todo mundo que te acompanha pela poesia grega, né? pela filosofia é. grega, pelo período é histórico da... Né? da Grécia clássica. É. Por quê? O que é tão atraente para você?
1: Olha, você sabe o que é engraçado? Que é, isso começou quando eu era bem garoto. Assim, sabe por quê? Hum. Porque meu pai me deu para ler, logo que eu, comecei, eu aprendi a ler, comecei a ler coisas, ele me deu para ler a coleção do Monteiro Lobato, aqueles livros todos do Monteiro Lobato. E naqueles livros do Monteiro Lobato, há, há dois que são muito ligados à Grécia, que é uh, um os 12 trabalhos de Hércules sim então aqueles personagens do, do sítio do picapau amarelo é. não, não, lá da dona benta aqueles personagens emília pedrinho narizinho vão para a grécia antiga
0: é verdade
1: é, e lá aí conhecem hércules mas lá aí aí aquilo já me interessou pela grécia é logo Uhum. depois tem um outro chamado Minotauro que também tem a ver com a Grécia tem esses dois livros o, o, os trabalhos de até tinham dois volumes para esse, esse livro, era longo era muita história grega eu não me lembro das histórias agora Sim. mas eu adorei aquilo, aquilo ficou sendo uma coisa fascinante, aí tudo bem, passou e ah, eu não na escola a gente estudava latim, mas não estudava grego na minha época. Ainda já eu tenho a impressão que eu deve ter havido alguma época em que se estudava grego, mas na minha época já não se estudava, estudava-se latim. Era obrigatório. Tudo bem. Aí quando o que aconteceu foi que quando eu entrei na faculdade aqui no Brasil, na Universidade Federal Fluminense, eu, eu fui fazer filosofia. E fiz filosofia é, exatamente na UFRJ, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Uhum. E o, um dos meus professores é, era o Emanuel Carneiro Leão, que tinha acabado de chegar da Alemanha, onde ele, ele tinha tido aula com Heidegger. Ah. E é, Heidegger, o tempo inteiro, se era citava o grego, né? ele foi obrigado a aprender grego. Quando ele não. fez conosco, o que Heidegger fazia com ele? Ah. Aulas. Ele escrevia em grego, no quadro negro, e aí e, 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 traduzia para a gente, decifrava, digamos assim. Aquilo foi me, apaixon... Eu fui me apaixonando. Aprendi grego e alemão por causa do carneiro do leão. Que Mas veio... a paixão já veio desde pelo grego, veio desde o Monteiro Lombardo.
0: Maravilhoso. Como é importante Sim. né? É... essa paixão que a gente tem pelas histórias, isso é. quando é bem aproveitado, quando tem um, um adulto esperto com isso e te dá as histórias certas para ler... É. é um bem para o resto da vida.
1: É maravilhoso. Eu fiquei apaixonado que pela ótimo. Grécia e é, pela Grécia antiga, né? Eu não fui lá nunca, na verdade.
0: Nunca foi a Grécia?
1: Nunca fui.
0: Cícero, é tudo o que
1: dizem. Oh, que maravilha!
0: É muito. Você
1: sabe que deve ser? Eu li, por exemplo, a poeta Sofia de Mello Braine né, de ela tem os poemas sobre quando ela foi à Grécia. E eu também, quando li, também já fiquei apaixonado de novo, deu vontade de ir. É lindo. Vendo quando tem uma, uma, uma um Marcelo, meu companheiro, me, me chama para ir para Grécia. Você não quer ir para a Grécia? Eu, eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu não sei por que eu fico achando que, que não vou. Não, não sei, grego moderno, que eu vou ficar deslocado. <risos> Se eu que soubesse que eu tinha eu tinha pegado. Agora eu vou pegar, que está lá na biblioteca o livro da Sofia para ler. Ela foi tão linda. Ela falando, eu vou procurar sobre a, a vez que ela foi e mergulhou no mar. Ela foi exatamente a uma ilha e mergulhou no mar na Grécia. É divino, maravilha.
0: é divino. E eu eu tenho lido bastante. Cavafes. É, é,
1: maravilhoso, é maravilhoso, eu adoro.
0: É maravilhoso, é
1: maravilhoso. Mas me
0: conta o que você separou para nós, para o peixe voador?
1: Olha, eu separei umas coisas mesmo e umas coisas de outras pessoas. É, vou começar por um por exemplo, eu usei duas coisas de Fernando Pessoa. Ótimo. Coisas assim, são clássicas. Duas coisas de Manor Bandeira, Duas coisas de Eugênio de Andrade e duas de Carlos Bromon.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Porque eu, 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 uma vez eu fiz um, eu dei um curso, fiz um curso sobre poesia, e eu me lembro que comecei, aquilo funcionava bem, eu comecei com o poema do Vinícius de Moraes, é, chamado Poética 1. Um, Poética quer dizer que o nome, poética, né, quer dizer que é um poema que fala sobre o que é o poema, sobre o que é a poesia, né? poética, Sim. sobre o que é a poesia. E, e, e nesse poema Poética 1 um, é maravilhoso, porque você lê e você tem... Aí depois eu explicava que aquilo estava dizendo o que era poesia para ele. E eu podia começar por isso. é assim, Poética 1, um, e talvez até você, muita gente, todo mundo conhece, ele diz assim, de manhã escureço, de dia tarde, de tarde anoiteço, de noite árduo. A oeste a é morte contra quem vivo do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Quer dizer, ele está falando sobre o que é poesia. É uma é uma é uma que ele está falando do estado em que o poeta entra quando faz um poema. Ele não não é exatamente do, da poesia, mas desse estado, né? Que sai do estágio, do estado em que ele comumente se comunica com as pessoas, não é? Claro. E é outro tempo, é outra temporalidade, é outro tempo, é outro, é outro espaço, é outro tempo.
0: O meu é tempo outro... é quando? É maravilhoso. É
1: quando? Exatamente. É maravilhoso. É isso que eu... É isso, que eu... É isso que eu separei, eu que eu separei esse público, porque de... eu isso aqui eu acho que começa explicando logo <risos> o que, que eu penso, que seja. eu acho que é, a gente entra no... No outro mundo, no certo é. sentido. Mas é o verdadeiro mundo.
0: Para mim também. E acho é. que quando a gente lê a poesia, né, a gente, ou ouve a poesia, a gente também entra nesse outro mundo. né? Pois
1: é, pois é. entra. Entra, eu acho. Ah, o, o, do Pessoa, o do Fernando Pessoa, vou ler um deles primeiro. É assim: um que eu peguei. É Ulisses, que diz. É dele mesmo, não é, não é nenhum heterônimo. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que por aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade de nada morre. É bonita, não né? é? Como ele é
0: genial, como ele
1: é genial. Bom, é louco, né? genial.
0: Que homem louco! Você sabe que eu também li esses dias o livro do Desassossego,
1: que é, um, ah.
0: né, que é um, uma, uma, outra, uma outra face né, de Fernando é. Pessoa. E também li no livro O Ano do Macaco, da Pat Smith, quando ela vai a Lisboa e entra no Museu Fernando Pessoa, na biblioteca de Fernando Pessoa.
1: Ah. Eu conheço, eu fui lá. É. Eu fiquei encantado. Eu fui fazer, me chamaram para fazer uma conferência lá, mais de uma vez. Eu fui mais três vezes na época que é, é, era uma amiga minha até que ela, ela ficou sendo amiga. Ela me convidou antes de ser amiga, a gente se tornou <risos> amigo lá. Mas eu eu tenho um um, um problema também que eu separei do não nova. Dois que eu separei do não nova. Um Amo. Manuel Bandeira, momento no café. Você deve conhecer, com certeza. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição e saudava a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta. Mas é maravilhoso.
0: Ele, parece que ele tinha essa fixação com esse tema da morte por, por é. ser um, um asmático, né? desde menino.
1: Né? Ah, é! Ele foi, ele, ele morou fora do Brasil, inclusive na Suíça, né?
0: uhum.
1: por causa disso.
0: Sim, numa época em que essas coisas do pulmão matavam as pessoas. É,
1: é assim. Era muito forte isso mesmo. Eu tenho toda a razão, é. Né? Não sei, você quer que eu leia mais? Hein?
0: Quero, mas é o Bandeira, mais os do, o o outro, do
1: Bandeira, o outro... O outro é pequenininho. Tá. É assim. Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo Passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga mais triste. Passei a vida à toa, à toa. <risos>
0: Adoro
1: Maravilhoso, né?
0: Adoro Gosto muito também daquela, daquele poeminha curto Que ele fala do porquinho da Índia Que o porquinho da ah, Índia foi perdão. minha primeira namorada
1: É, é, ele é, se é lindo Embaixo da geladeira, sei lá, do fogão Do fogão
0: é... Ele é. tem essa delicadeza né, para as coisas é. cotidianas Ao mesmo tempo que trata da morte né? É sim eu
1: adoro essas coisas dele também. Tem coisas assim. Um outro que eu li, que eu peguei, foi o Eugênio de Andrade. Que eu gosto muito. É assim. Mar de setembro. Tudo era claro. Céu, lábios, areia. O mar estava perto, fremente de espuma corpos ou ondas. Iam, vinham, iam, doces, leves, só ritmo e brancura. Felizes cantam, serenos dormem, despertos amam, exaltam o silêncio. Tudo era claro, jovem, alado. O mar estava perto, por isso dourado. <risos>
0: Que delícia!
1: <risos> até, na verdade, eu olhei errado, até porque ele, fala, ele é português, ele não falou dourado, mas doirado. Dourado. O mar estava perto. Por isso, doirado.
0: E como leva a gente para esse, esse lugar, né, Cícero? Como é, você é. se sente nessa, nessa praia fresca?
1: Maravilhosa! Ah, tem um boi-manhares, um outro mesmo, bem pequenininho, que ele fala, ele vê o mar nos olhos de alguém. Então, tem assim, olha que beleza. Ao fim da tarde. Ninguém esperava ver o mar naquele dia, mas era o mar que estava ali, a porta naqueles olhos.
0: Que linda, que linda. É uma coisa louca,
1: né? Posso mandar para você as coisas assim, que ele é maravilhoso, vale é. a pena. Os Rios de
0: andar. Que lindo. Ele, ele
1: morreu há pouco tempo, acho. Bem, bem pouco tempo. Para mim
0: funciona assim: quando eu preciso urgentemente de beleza, eu vou ler um poema. E eu imagino encontrar por ali alguma coisa que me leve, por exemplo, para essa praia em setembro, para esse dourado é. o que seja. Sim. Mas algumas vezes, é, alguns poemas também. É, in, se encontram com o nosso desconforto, porque é. o poeta também está desconfortável com algumas coisas.
1: É verdade. Eu acabei escolhendo mais esses clássicos do que um os contemporâneos. Mas eu devia ter escolhido, porque tem alguns de que eu gosto muito também. Tem um poetas, até tem gaúcho, tem de várias partes maravilhosos. Eu vou ler um poema meu, então que também fala de praia, de praia.
0: São os meus preferidos.
1: É, assim, chama-se Na Praia. Na praia, parece que foi ontem, ficávamos dentro d'água, eu, Roberto e Binho, Roberto Fontes e Vinícius. Água no céu. E voávamos nas ondas trans parentes deslizantes do azul mais profundo do fundo do Oceano Atlântico do Sul. Mas era outro século. Roberto morreu, morreu Vinícius. Roberto Fontes quase nunca vejo. Libim casou e mudou. Já não procuro o azul. Os mares em que mergulho são os homéricos. Cor de vinho. Terrível, ah. <risos> né?
0: Mergulho muito nesses também. <risos>
1: é, é verdade.
0: Ultimamente, muito mais do que nos azuis, né?
1: Porque... <risos> pois é, o problema é esse. <risos>
0: Já que estamos todos em casa. É. Que delícia, Cícero. Eu li uma coisa, uma nesse livrinho de entrevistas aqui do Encontros, eu li você dizendo, eu já não sei mais em que entrevista, nem para quem foi, mas você dizendo é, que seus poemas estavam ah. sendo ouvidos por milhares de pessoas muito mais ouvidos do que se estivessem impressos num livro. Acho que ah, foi isso, foi antes de você lançar o guardar até.
1: E ah, porque,
0: porque o jornalista estava te perguntando isso, você não vai lançar um livro de poemas? E os seus poemas? Você não vai é. né, compilar as suas letras e tal? E aí você respondeu isso e eu achei espetacular, achei uma
1: ótima resposta. Mas você sabe o que é também? Porque antes de eu publicar meu livro, eu, escrevi, eu escrevo poemas desde muito cedo. Quer eu escrevia poesia e nunca publicava, né? Quando adolescente, coisa de adolescente, eu escrevia. E eu não publicava. E, e a, o, a, o, o, o publiquei quando Marina, é, uma vez, pegou um deles, que estava se cachou no chão, pegou o poema e botou música. Uhum. entendeu aí eu comecei a fa... aí eu... a gente inverteu o processo ela me dava uma música e eu botava a letra na na música foi assim que a gente sempre tra... começou a trabalhar mas é... e e aí é, é... Eu, eu acho que por isso que eu respondi isso, porque eu, o, 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 uh, os temas que eu fazia eram cantados e ouvidos por muita gente, né? claro. embora não estivessem em livro nenhum. E eu, eu não acho tão errado, porque, na verdade, se a gente pensa bem, os gregos, estou sempre voltando aos gregos, os gregos eram assim, os gregos, na verdade, o Homero, a gente sabe que ele cantava, ele tocava, a harpa e cantavam seus poemas. Uhum. E era, inclusive, ele descreve isso. No, no, na, na, na Odisseia, há trechos a, 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 a em que ele descreve um poeta oh, cantava, o poeta cantando. O poeta da época dele cantava. Eles cantavam e havia gente que dançava, inclusive, às vezes, que eles estavam cantando. Depois, poesia lírica. Basta pensar no nome lírico, você já vê que já tinha lida no meio.
0: Exato,
1: claro. Tudo era cantado. Passo parou depois. Depois, com os Romanos, de deixou de ser. Voltou a ser no, começo da, no final da Idade Média, no começo da, do Renascimento, no final da Renascença, mas por pouco tempo. É. Depois houve uma separação mesmo entre. Uhum. Eles entre o que era cantado, que era uma coisa inicialmente era 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 o, o cantado na idade na idade moderna passou a ser o cantado a coisa mais ligada ao folclore, mais uma coisa mais popular e o escrito é erudito. Então ficou essa diferença. É. Curioso. Mas não era e nem necessariamente é, porque hoje mesmo alguns dos maiores poetas brasileiros como Chico Buarque e Caetano Veloso são músicos, né? são cantados.
0: Sim, sim, são letristas, né? E isso, isso eu acho que é uma faz com que a poesia não seja tão popular quanto deveria ser, né? Porque a pessoa quando sacraliza demais a coisa, é. deixa muito hermética e distante. É, é, é. Então, assim, poesia, gente, encontramos no Veja Manuel de Barros, Manuel Bandeira. Tem poesia no é, Porquinho não, da Índia, tem poesia no,
1: no
0: Caramujo.
1: Olha, olha. olha, deixa eu ler um poema. Sim. Ainda dá, né, Brandí? Dá,
0: mim? dá, claro.
1: É um poema que não é muito conhecido, que é o Carlos Pena Filho. E aí? Eu
0: adoro.
1: Você conhece? Ah, eu também. Pois é. E tem um poema que eu adoro dele, que é o Soneto do Desmantelo Azul. É, Soneto do Desmantelo Azul. Está aqui. Então, pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Depois, vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas. Para extinguir em nós o azul ausente, e aprisionar no azul as coisas gratas, enfim, nós derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. E afogados em nós, nem nos lembramos que no excesso que havia em nosso espaço pudesse haver de azul também cansaço. E perdidos de azul nos contemplamos, e vimos que entre nós nascia um sul vertiginosamente azul. Azul! Que delícia! É fantástica, né? A sonoridade né? é inacreditável, como ele era. Como ele sabia fazer isso. Um outro que eu acho parecido também a dessa época, é um, de, um, pouco, um pouco anterior, na verdade, é o Sosigenes Costa. Porque, na verdade, o, o, o o Carlos Penafilho, na década de 70, fazia poesia assim. Os Sosígenes eu não sei. Hum. Os Sosígenes é que era baiano. O Carlos Penafilho, na verdade, era, era pernambucano.
0: Sim. Eu ganhei um livro do Carlos Penafilho uma vez, emprestei e nunca mais me devolveram. É ah. a maior tristeza na minha vida. Eu não
1: tem que ter, é uma maravilha. É. O dos Sosígenes, é, o pavão vermelho, porque o outro foi azul, o o pavão vermelho. Aí, não sabe o que foi. É é? Pavão vermelho. Ora, a alegria, esse pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho quando é estridente em meu quintal a aurora. Clarim de lacre, esse pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura e o assemelho a uma chama do lábaro da aurora. É o próprio doja se mirar no espelho e a cor vermelha chega a ser sonora nesse pavão pomposo de chaveiro. Pavões lilases possuí outrora. Depois que amei este pavão vermelho, os meus outros pavões foram-se embora.
0: Que lindo,
1: né? Que lindo. É, é, é uma loucura.
0: O Pavão é o, é, o, é o amor imenso que ele está sentindo, né? Os outros é, é, amores perdem é. a importância perto desse. É. Que lindo, adorei. Que delícia, Cícero. E me diz: você, é. tem, você tem escrito? Você anda poetando?
1: Você sabe o que acontece? Sim, é, eu, eu até tenho. Um, um, um poema do, de, um, de um cara que foi amigo meu até, que fala isso. Ah. É, eu eu não, não escrevo poesia quando eu quero, quando ela quer. Eu não sei o que é. suja poesia para mim.
0: Hum. É
1: estranho dizer isso, mas é o que acontece. E outras, eu tenho visto outros poetas que têm essa sensação, embora poucos falem. Eu tenho até aqui um que diz isso, era é é é um grande amigo meu, Ivan Junqueira, uhum. que, que era da academia também, foi da academia, ele é, falou sobre isso num pleno, porque o que tem, o que eu estou dizendo é isso pelo seguinte, porque eu pensei, bom, que ia nessa pandemia, em que não tem, a gente não tem lugar nenhum branco, ia aparecer que um que eu ia escrever muita poesia sabe? e não tenho escrito quase nada. Hum. Isso me deixa, tem que ficar até deprimido com isso. Não sei. Se... É uma coisa meio. Eu acho que é porque agora, agora por exemplo, eu estou alegre falando com você, mas de maneira geral eu tenho andado deprimido com essa coisa de novo. Eu gosto de ficar em casa trabalhando, escrevendo, etc. Mas eu, ao mesmo tempo, todo dia eu tinha essa coisa, por exemplo, de sair na rua ou, no, ou ao Flamengo, eu moro no Maitá, ou, no, ou ao centro da cidade, pegava o um metrô para ir almoçar. Aí via gente, entrava em livraria, não sei o que, voltava para cá. Depois, é, de noite, nem sempre, mas uma, uma ou duas vezes por semana, saía com amigos para tomar um show, para conversar, fazer... Eu adoro essas coisas. Claro. Não tenho conseguido fazer nenhuma delas. Então, tudo isso tem me deixado muito, meio, oprimido. Né? Sim, Coisa estranha. É. Né? É, o
0: estranho é. seria se isso não acontecesse, né, Cícero? Porque é, mas, é. a gente está numa situação é. tão extrema que. É
1: um Chata, ele não sabe quando. O problema é o que nunca aconteceu antes no mundo, pelo menos para mim, o que eu saiba, é que não é só aqui é em toda parte. Ou seja, você não pode, eu não posso, se você quiser, fugir disso, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, fugir disso para ir morar em Paris. Não, brasileiro não entra em Paris agora. Você <risos> <risos> entra na França.
0: Ai, que horror, ainda tem isso, né? É terrível, Viramos né? o pior, né? Viramos você os maus. Lá,
1: você não entra na França, você não entra nos Estados Unidos. É uma loucura, né? É. Eu, não... eu acho isso terrível. É... Mas o poema do Ivan, eu vou ler só um trecho, sim, porque ele é longo, mas um trecho que é fantástico, porque é pura verdade. Chama-se o poema. Ele diz, não sou eu que escrevo o meu poema. Ele é que se escreve e que se pensa como um povo a distender-se lento no fundo das águas, entre anêmonas que nos abismos do mar despencam. Ele é que se escreve com a pena da memória, do amor, do tormento, de tudo que aos poucos se relembra. Um rosto, uma paisagem, a intensa pulsação da luz manhã dentro. Ele se escreve vindo do centro de si mesmo, sempre se contendo. É medido, estrito, minudente, música sem clave ou instrumentos, que se escuta entre o som e o silêncio. É uma beleza, né? Nossa, Porque o arco é exatamente isso que eu sinto. Ele, ele vem, ele vem, não sou eu que domino. Que controlo, não. Ele é que me controla.
0: Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, né? Como dizem. É. é
1: isso mesmo.
0: Que delícia,
1: ah, é. que delícia. Ah, tem um poema que eu posso ler? Oba. É e é do, Goulart, do Ferreira Goulart, que eu adoro anoitecer em outubro. Ótimo. Que é assim. Olha que coisa. Pena. A noite cai, chove manso lá fora. Meu gato dorme encodilhado na cadeira. Num dia qualquer, não existirá mais nenhum de nós dois para ouvir nesta sala... A chuva que eventualmente caia Sobre as calçadas da rua de Vivinho <risos> E não existe mais lá, realmente O que
0: dizer, <risos> né, do homem é, como...
1: é bonito, né, porque o poema é bonito, né?
0: Muito bonito Muito mesmo, que delícia Melhor é... os nossos dias, né, Cícero? É, verdade.
1: é a poesia é melhor, sim ouvi... A obra de arte, né, de maneira geral um grande mesmo, um romance, um filme, uma, uma música, tanta coisa, né? Uma escultura, uma pintura. Sim. Eu adoro. Sabe uma coisa
0: que as pessoas têm me dito bastante quando eu pergunto? né Você tem lido agora e tal? Muita gente me responde que tem lido mais poesia do que antes em qualquer momento na vida. Por quê? Ah, é? Porque... É, porque essa coisa de você pegar um livro de poemas, abrir uma página qualquer né, e ter um, uma história que tem começo, meio e fim, numa única página, eventualmente, há poemas mais longos, é claro.
1: É verdade.
0: E eu fiz uma experiência que eu não tinha feito até então, não que eu me lembrasse, ao menos, de pegar livros de poesia, que eu sempre li assim aleatoriamente, e ler... Da primeira à última página.
1: Ah, livro inteiro, né?
0: E tem sido uma experiência muito interessante.
1: É, é. Porque tem entendi. uma
0: cadência, né, Cícero? De é. certa maneira, tem uma narrativa implícita tem. ali, né?
1: Tem, tem, tem. Muitos livros têm. E você entra no no, 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 no clima, no ritmo, em alguma coisa que ali, de repente, um poema vai. É, é, de certa maneira aprofunda o que foi dito no anterior, é incrível.
0: Exato. A gente entra naquele universo, né?
1: É, é. Ainda dá, não, né? Agora, Ah, eu...
0: Claro que dá, claro que dá.
1: de Horácio, que eu adoro, é, para mim é uma coisa, eu, que, eu faço isso que já hoje o um romano, né? Horácio. Uhum. E até eu fiz uma, uma tradução de um poema dele que é famoso, porque é, um, um poema que, que fala, que é o primeiro poema que fala na expressão carpe diem, que é colhe o dia, o dia, aproveite o dia, aproveite agora porque não vai durar, mas é assim, né? E aquilo é maravilhoso, né? Então, esse poema é assim, olha, não interroges, não é lícito a mim ou a ti saber que fim os deuses darão, Leucônio. Nem tentes os cálculos babilônicos. Antes, aceitar o que for, quer muitos invernos nos conceda Júpiter, quer este último apenas, que ora despedaça o mar tirreno contra as pedras vulcânicas. Sábia, decanta os vinhos, e para um breve espaço de tempo poda a esperança longa. Enquanto conversamos, terá fugido despeitada de a hora. Colhe o dia, minimamente crédula no porvir. Esse é um poema fantástico, né?
0: Minimamente é, crédula
1: no porvir. É Aí, o que eu tenho de curioso, que eu tenho, é que o Paulo Henrique Brito, poeta contemporâneo, que é bem contemporâneo, né? fez um poema baseado nele no, nesse do Horácio, né? mas é uma brincadeira.
0: Claro.
1: Chama-se Horácio no Baixo. no Baixo Lebron, né? na época, o Baixo Lebron. Horácio no Baixo. Tentar prever... Ele está falando na linguagem do Baixo, a mesma coisa. Tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada. Mãe de santo, mapa astral e livro de autoajuda, é tudo a mesma merda. O melhor é aceitar o que de bom ou mal acontecer. O verão que agora inicia pode ser só mais um, ou pode ser o último. Vá saber. Toma o teu chope, aproveita o dia e quando amanhã o que vier é lucro. <risos> ou pelo menos termina com o um poeta contemporâneo. Maravilhoso.
0: Paula que delícia. Querido Antônio Cícero, muito obrigada pelo eu seu Obrigado a
1: você ter podido ler coisas que eu adoro. Muito obrigada. Foi bom. uma delícia conversar com você.
0: Que bom, meu querido. Muito, muito obrigada. Vai ser o meu peixe voador, número 50.
1: Opa! É? Os outros peixes voadores estão todos ainda guardados? Você pode que eu possa voltar para ver pode? o bem? Pode? Pode. Ah, é isso, que bom, maravilha. Eu venho a esses todos que você falou. Então, Quiro, tá muito obrigado e parabéns. Muito obrigada,
0: né? muito obrigada. Beijo para você. Um
1: beijo. Querido. Até breve. Até breve.
0: Peixe voador número 50, Antônio Cícero conversando aqui com a gente sobre poesia e lendo poemas selecionados por ele, especialmente para gente aqui no Peixe Voador. Muito obrigada a todos pela audiência. Obrigada a Raquel Zorzi, que cuidou do som para gente dessa vez. Obrigada a equipe Rádio Vozes, que tem produzido, divulgado essa, essa minha invenção de moda aqui, esse peixinho que mergulha e voa durante toda essa temporada. Ouviram, né? Antônio Cícero, o que nos faz bem é a arte. Muito obrigada a todos, a todas e a todos pela escuta. Até o nosso próximo encontro aqui no Peixe Voador.